0: Portugal é o maior consumidor de peixes por habitante na União Europeia e o terceiro a nível mundial. Os portugueses consomem cerca de 55,6 kg per capita durante o ano, o que é mais do dobro do consumo médio da Europa 27. Os dados da FAO indicam ainda que dentro da Eurolândia o consumo anual representa uma média de 17 kg per capita. O bacalhau, a sardinha, o carapau, o polvo, a pescada, o peixe-espada são alguns dos preferidos dos portugueses, apesar do país ter a maior zona económica exclusiva, entre os Estados-membros e dos islandeses e japoneses serem os maiores compradores de pescado mundial. O consumo obriga a importar dois terços do que chega aos pratos. Um alimento rico em ômega 3, que faz parte da cozinha, está no centro do Festival Gastronómico Peixe em Lisboa por estes dias pretende dar a conhecer várias das múltiplas formas de o cozinhar. Duarte Calvão, o diretor do evento, serve as novidades do menu deste ano.
1: De o foi um festival gastronómico criado pela Associação de Turismo de Lisboa, que começou até a primeira edição em 2008 e que procurou nos peixes e nos mariscos portugueses e na sua grande qualidade e diversidade ter uma aposta nesse produto como aquele que melhor nos distingue internacionalmente, criando não só um, um festival onde há muitos cozinheiros estrangeiros portugueses que se apresentam, como também um espaço de 10 dos melhores restaurantes da região de Lisboa, que vão variando a cada ano, com estilos muito diversos, onde as pessoas podem provar pratos abaixo de peixes e mariscos, durante estes 11 dias que vai durar portanto, neste caso, entre amanhã dia 5 e dia 15 uh, e, e pronto e ao mesmo tempo tem o um mercado gourmet está previsto uma remodelação do espaço voltamos ao pavião Carlos Lopes no Parque Eduardo VII, tal como no ano passado mas há uma nova disposição interior vamos ter três esplanadas que o tempo há de melhorar três esplanadas ao ar livre com mais 100 lugares interiormente 500 lugares, mudámos algumas partes da decoração e depois temos três novos restaurantes, digamos assim três 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 absolutas, que é a Casa do Bacalhau que é o loco do Alexandre Silva também que tudo o que está antes da região de Lisboa e o Rodrigo Castelo, que veio de Santarém, está a abrir aqui no campo, que é no Mariscador. Depois temos mais outros sete restaurantes, dois que mudaram, o chefe mudaram de restaurante, mas, o, mas são semidividades. E depois temos, uh, pronto, é, sempre novos cozinheiros, vindos da, temos a estreia da cozinha chinesa com o Andrew Wong, temos a, a estreia da cozinha eslovena com a Ana Ross, que foi eleita no ano passado, 2017, como a melhor chefe menina do mundo de 2017.
0: E já sabe o que é que ela vai trazer a Lisboa?
1: É, no, o nosso tema é sempre peixe e ela tem uma coisa muito interessante, sempre que ela fez ela, uma recuperação, o peixe não é só de mar. Ela vive numa zona do interior da Eslovenia muito bonita, do Vale do Rio Sotes, e onde há o cultivo da, da truta, a truta lá, a truta marmoreada e a truta salmonada. Ela fez um grande trabalho de recuperação da recuperação dessa truta e ao mesmo tempo, como a Eslovénia é um peixe pequeno, mesmo que no interior, está perto da costa Adriática, portanto, vai trazer, Mãe que, que tem coisas muito interessantes, os choques, etc., da costa adriática, portanto, vai fazer alguns pratos de mar, necessariamente, mas com muito interessantes. Temos o Andrew Wong, que, vem, que é um filho de imigrantes chineses que, que foram para, para Londres, ele foi estudar para Oxford Antropologia, mas depois, entretanto, o pai que tinha os restaurantes chineses tradicionais morreu e ele que nunca penso, tinha pensado em ter em cozinha foi ajudar a mãe a gerir os restaurantes começou a interessar-se cozinha, foi para a China fez uma pesquisa enorme e tem agora um restaurante como a Estrela Michelin em Londres, o Al Wong portanto é a estrela da cozinha chinesa de alguma maneira via, via o Ocidente, mas muito interessante Há alguém que fez uma grande pesquisa depois temos o Palmer Watts, duas estrelas da Cozinha Nova Britânica temos o Anthony Genovese duas estrelas Michelin de Itália um, uma estrela Michelin da Galiza, o Ivan, Ivan Domingues restaurante ótimo de Cozinha Atlântica mesmo, de peixe de mar totalmente e portanto acho que depois temos o Zé Vilege, claro, temos o João Rodrigues temos uma série de chefes portugueses demos muita ênfase este ano a esta nova geração de chefes portugueses que estão a surgir de norte a sul, portanto temos desde o Vasco Coelho Santos do Porto e o Tiago Nito da Maranta, até o João Oliveira de, de Portimão com o Diogo Rocha de Viseu com o Diogo Noronha aqui de Lisboa portanto são todos novos cozinheiros que estão a fazer, alguns já com estrelas de Michelão outros hão de ter, mas sobretudo com uma grande personalidade na cozinha, esta nova geração de cozinheiros portugueses que está realmente a trabalhar muito bem, cada vez com mais reconhecimento depois temos a Ciência Viva, com o Carapau. Os
0: chefes pau. vão fazer diariamente demonstrações?
1: É, sim, só uma, não é? Uma ao longo do evento. Cada um nós temos um auditório, não é? Para 80 pessoas, vá lá, um pouco mais, uh, onde as pessoas podem assistir, está incluído no preço de entrada, podem assistir a estas demonstrações de cozinha que, que eles fazem, não é? Cada um faz um dia, não é? A parte disso, temos os 10 restaurantes, esses sim, que estão em funcionamento permanente e onde as pessoas podem comer, podem provar, e do meio-dia à meia-noite. E os preços são mais competitivos ou não, por isso? Nós temos exatamente os mesmos preços de 2008, ou seja, 15 euros para entrar, tem incluído 5 euros que podem gastar em qualquer dos restaurantes, mais 2 euros que podem gastar em bidas, temos os vinhos de Lisboa, temos cervejas especiais e, um, e depois, e, fim, durante a semana, entre o meio-dia e as 3 horas, isso duplica, ou seja, passa a ter um valor, num, num bilhete de 15, passa a ter um valor de 14 e na segunda-feira, a única segunda-feira de evento, a segunda-feira que vai, e agora durante todo o dia, de meio-dia à meia-noite, ou seja, temos exatamente os mesmos preços. A maior parte dos pratos variam, temos sobremesas, também os restaurantes não estão autorizados a carne, mas estão autorizados a doces, ou seja, eu acho que uma pessoa que a maior parte dos pratos, entre sobremesas entradas, necessariamente mais baratas, e pratos mais substanciais, variam entre os 4 e os 10 euros, vá. Há muita coisa a 8, há muita coisa a 7, portanto, eh, acho que não, em termos de preços, não pode ser barato, porque o bom peixe não é, não, não, não é necessariamente barato, os mariscos então nem se fala, mas acho que é uma boa maneira de, tanto ali assim, ter uma grande diversidade a um preço que, eu, dentro do possível, acho que é acessível.
0: Só para terminar, já está em preparação a edição do próximo ano? Falou há pouco que havia muita procura, há muita gente de fora que possa ser aproveitada para uma próxima edição?
1: Pois é, parece que um ano é muito, né? <risos> mas quando a gente dá por ela já estamos rá. Quer dizer, o Paixão de Lisboa, é, tem por exemplo, nos restaurantes todos os anos, a gente renova 3, 4, então está, está sempre... Estamos já a pensar, de facto, naqueles que poderão vir ser no futuro. Já estamos, os chefes internacionais são dificílimos de nos trazer, tem agendas muitos deles carregadíssimas, portanto, muitos deles já estamos a falar com eles já para virem no, daqui a um ano ou até daqui a dois anos. Uh, portanto, há sempre muita coisa a pensar e depois, cada ano, a gente também gosta de ver aquilo que correu bem, aquilo que não correu tão bem, ou que podia ter corrido melhor, portanto, cada ano a gente procura também ir acertando e as pessoas são diferentes, felizmente, hoje em dia o público português e a restauração portuguesa, os chefes portugueses estão num, estão num nível que há 11 anos ninguém poderia imaginar, portanto, toda essa dinâmica que, que a cozinha portuguesa está, está a, a sofrer e que Lisboa, em particular como cidade, está, está a ter, não é? nos últimos anos, é evidente que a gente não pode ficar cristalizado e nunca se ir adaptando a essa mudança, porque o próprio tempo vai trazendo. Não?
0: A par das demonstrações desde a China à Eslovénia, Reino Unido ou Itália, há concurso Pastel de Nata e pela segunda vez realiza-se o concurso da melhor patanisca lisboeta, na cidade, das chegadas e partidas, como diz Virgílio Gomes, gastrónomo e presidente do júri.
2: Dois concursos curiosos, identificados com características da mesa lisboeta, que às vezes tem dificuldade em entender o que é a mesa de Lisboa, porque é uma, Lisboa foi uma cidade com tantas chegadas, com tantas partidas e sempre uma amálgama de tradições, mas nós conseguimos
0: e se enriqueceu também a gastronomia
2: não, só que o Lisboeta é o primeiro a não valorizar e portanto a ideia nós começámos no Peixe em Lisboa logo na segunda edição, com o concurso do parcelo de nata e esse tem, ganhou um sucesso porque os parceleiros já perceberam o prestígio e, e, e o resultado que têm os que ganham. Uh, há muitos concorrentes? Há muitos concorrentes, as provas do Presidente são cada vez mais difíceis.
0: Qual é a média de participação?
2: São à volta de uns 30, mais de 30 à inscrição, porque obriga provas de pré-seleção, porque nós lá afinal só levamos 12. O, 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 o concurso da Patanisca é só o segundo ano, ainda tem uma dimensão discreta, nem nós queremos que seja muito ambiciosa, por nós queremos primeiro que seja estabilizado na mente e na prática as características da patanisca de Lisboa. E portanto... Como... Quais são elas? As pataniscas de Lisboa, no fundo, é um, é um bacalhau que pode ser desfiado, lascado, lascas pequenas, envolvido num polme que é uma massa de fritura e depois a de Lisboa tem uma característica diferente do resto do país, é que é espalmada, ela tem que ficar estaladiça por fora, não saber a gordura e tem que ser macia por dentro portanto, a gente vai ver Soró, isso, isso tem um segredo, um truque tem vários truques, portanto normalmente o truque mais importante é a mão de quem está a fazer por exemplo, em minha casa não se fritavam as pataniscas eram feitas numa frigideira coradas, portanto, permitiam com duas conduz com madeiras, virar e ficar uma coisinha chata, portanto a patinista de Lisboa é aquela que a gente pega nela com dois dedos ela fica direita e a gente mastiga sabe bem e sente-se o bacalhau Pronto. sabe a gordura e não deve saber, aliás sentir o gosto do óleo da fritura é um defeito muito embora eu acho que hoje em dia as economias cotidianas não estão disponíveis para o azeite Uh, melhor, mas o azeite dá-lhe um gosto diferente portanto, às vezes há óleos que quase não transmitem gosto portanto fica uma coisa ferita mas ela tem que ficar estaladiça coradinha mas tem que estar macia por dentro e saber a bacalhau. isso é que é fundamental
0: E este ano, o que é que há? Não
2: temos algumas novidades temos na mesma 10 finalistas nós temos o concurso à segunda-feira e foi intencional ser à segunda-feira porque uh, antigamente, numa geração até anterior a mim, eu ainda, ainda uh, senti isso. Muitas das vezes, o prato do dia de muitos santos continua a ser a segunda-feira ser o bacalhau, porque é dia que não há peixe fresco. Não havia. Porque não havia métodos de conservação tão eficazes como os temos hoje em dia. Podemos ter fresco o, o ano inteiro, todos os dias. Portanto, há aquela memória de segunda-feira ser o dia do bacalhau. E, portanto, o nosso concurso é uma segunda-feira, lembrando esses tempos. e... Quer queiramos, quer não, quer se gosta ou não do bacalhau, o bacalhau é o produto identitário que dá identificação à comida portuguesa no mundo. Quando não se fala na comida portuguesa no mundo, sem o bacalhau. E, portanto, aqui estamos para ele... E... Era
0: a comida dos pobres na década de 40, pobres, 50, e hoje é, é um produto é
2: quase da elite. Quer dizer, evidentemente, há, 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 como em tudo, há bacalhau barato e há bacalhau caro. E depois já a questão do desperdício, saber os o desperdícios ou não. Portugal sempre foi um país onde se aproveitou tudo do género animal uh, para, para comer e portanto o bacalhau como se inteiro por exemplo, eu sou eu pelo para comer caras de bacalhau eu só gosto das postas da cabeça e não sou muito fã daquelas daquelas postas altas toda a gente fica fascinada e eu fico que as postas da barriga para mim são muito mais agradáveis portanto, ainda bem que há gostos para tudo e o que é preciso é comer bem uh, de independentemente.
0: Então e hoje este ano, quem são os finalistas do concurso das Pataniscas?
2: Olha, vamos ver, como não tenho o meu ajuda de mora é à mão, mas vamos falar nos três primeiros classificados do ano passado, em primeiro lugar foi a Casa do Bacalhau, segundo foi o Poleiro e terceiro o restaurante de Bacalhau. Depois temos este ano Repetentes ainda a Laurentina do Bacalhau, a Taberna da Rua das Flores e temos uh, mais uh, a Casa da Comida, o Refúgio dos Sabores. E temos o Clube do Peixe, não sei se os disse todos, se falhou algum não é de propósito, mas é que a memória, às vezes, estamos muito habituados aos computadores, que nos ajudam sempre com a memória.
0: E esses finalistas passaram, como disse, por um processo de seleção? Este ano novo
2: houve, houve uma tentativa de pré-seleção, mas com as desistências acabaram por nós convidarmos e virem à final os que tínhamos inscritos e, e ficámos por aí. Portanto, nós devo-lhe dizer que não fizemos uma grande campanha para inscrições. Nós queremos que se estabilize este conceito, que as pessoas entendam. Não, a Patanística de Lisboa é isto. É o segundo ano que as pessoas vão ao Peixe em Lisboa, vão ver o que é Patanística lisboeta. Então, Começarem
0: também a definir os seus critérios de qualidade.
2: Exatamente. Para Aliás, eu próprio escrevi, antes do concurso, escrevi dois textos a definir o que é a Patanisca Lisboeta, para não termos as surpresas de receber. Restaurantes trazem uma, o, o, aqueles sonhos de bacalhau que parecem pataniscas ou as iscas de bacalhau do Porto que não são a mesma coisa. Portanto, não, aqui é a patanisca, a tradição Lisboa. O que, é
0: que, o, o, o que é que é o prémio?
2: O prémio é o prestígio de ter sido o Os três primeiros
0: classificados, têm acesso automático uh, ao concurso no ano seguinte. Entre os finalistas... O segredo é a alma da receita, mas há sempre quem deixe escapar uma influência, como o veterano Júlio Fernandes, chefe residente do restaurante de Bacalhau, no Parque das Nações.
3: A minha receita é uma receita tradicional, baseada nos princípios da Maria Lourdes Modesto, que depois tem um pequeno toque de chefe, que... mas é mesmo tradicional. A patanisca quer-se fofinha, mas ao mesmo tempo crocante. E nós temos que criar condições para que isso aconteça. O concurso é uma forma de evidenciar, digamos, a gastronomia portuguesa, que é o mais importante de tudo. Eu tenho na minha gente de clientes, a grande maioria são estrangeiros, e eu tenho muito gosto em eh, transmitir-lhes... Digamos, a gastronomia portuguesa, eu só trabalho com bacalhau, os pratos que não são de bacalhau são residuais e os estrangeiros vão muito felizes porque eu normalmente até ofereço as pataniscas quando se trata de um grupo, ou etc. E
0: sentem curiosidade em saber o que é, que é a patanisca?
3: Uh, sentem dificuldade, não é? Porque o nome não ajuda. Uh, a maioria dos do estrangeiros em Lisboa, hoje e cada vez mais são brasileiros, e os brasileiros vêm à procura do bolinho de bacalhau uh, e nós quando dizemos, você vai provar uma patanisca, temos que lhes explicar a história toda, a patanisca é de facto um pastel de bacalhau diferente, uh, que é uh, confeccionado uh, sem batata, com uma parte de farinha, naturalmente, ovo leva uh, cebola e, e salsa é essencial e depois leva um bocadinho de ovo para uh, ela ficar a mandelinha como convém agora as pessoas uh, o que procuram de facto é a textura do bacalhau e aí uh, nós uh, conseguimos fazer o ano passado ficámos em terceiro lugar esperamos que este ano possamos melhorar mas uh, se não melhorarmos também não, não vem mal ao mundo
0: Senhora, há quanto tempo é que é chefe e há quanto tempo é que faz uh, patanista?
3: Eu sou chefe de cozinha há cerca de 10 anos, uh, trabalho na restauração há muitos anos, sou vice-presidente da Aresp, que é a maior associação da restauração uh, de Portugal, uh, e encantei-me pelas situações da cozinha, eu hoje não faço, uh, digamos, não meto a mão na massa uh, durante a hora do, do trabalho, porque aí é o marketing que funciona e eu tenho que andar fora a dizer aos clientes o que é que se faz, mas tenho uma equipa que... Aprendeu e que hoje em dia responde bem, nomeadamente a confeccionar todo o tipo de pratos de bacalhau. Marco Pereira, do restaurante de Laurentina, é uma das
0: estreias do concurso deste ano.
4: Trazemos uma receita que obviamente para um concurso vamos tentar evoluir, uma vez que os concorrentes, a concorrência é pesada. Estamos aqui, já sei que alguns dos nossos concorrentes ganharam o concurso o ano passado e, como tal, vamos tentar estar ao nosso melhor nível.
0: Alguma inovação na
4: receita? É, isso só posso falar. Só posso falar depois, depois do dia 9.
0: Mas a, a, o, o vosso restaurante já há muito tempo que faz pataniscas?
4: Já. O restaurante já tem 42 anos, abriu em 76, embora quando abriu não tivesse patiniscas, só mais tarde é que tivemos patiniscas, é uma receita que tem vindo a evoluir aos poucos, mas agora para este concurso queremos estar uh, no nosso melhor. E, com... e é
0: um prato que, que fazem regularmente para vender no dia a dia?
4: Sim, está na imenta. Uh, servimos a patinisca com arroz de feijão ou arroz de, de tomate, damos essa opção ao cliente, pode escolher um dos dois, uh, e é dos pratos que mais, que mais se vende hoje em dia.
0: Para clientes portugueses ou estrangeiros?
4: A patinística para portugueses. Os, os estrangeiros perguntam o que é... Nós, nós temos dificuldade em traduzir, dizemos Codfish Cakes, que, que, é, que é um, um inglesismo universal, universalizado talvez para, para, para eles entenderem facilmente. Alguns provam, ah, há essa curiosidade, mas quem chega de imediato e pede a patinisca é o português. Outro concorrente, Manuel Martins, chefe do restaurante O Poleiro, Leva a receita da
0: rua de campos até ao pavilhão Carlos Lopes, mas avisa que o segredo não está na magia, mas sim na qualidade dos ingredientes e na forma de os confeccionar.
5: O segredo é claro, não se divulga, mas é muito simples. Eu penso que mesmo que eu lhe dissesse o segredo das pataniscas, provavelmente pessoa pessoa o efetuar, dando-lhe os ingredientes e, as, e, as, e os pesos certos não iriam ser iguais. É sempre diferente, de... é sempre
0: depende, diferente depende, depende sempre das mãos de quem confecciona?
5: Sim, mas acima de tudo eu penso que o bacalhau de qualidade, ter o cuidado no pomes e os ingredientes que depois são introduzidos e a fritura que é muito importante, temos aí umas boas pataniscas.
0: Como é que distingue uma patanisca de Lisboa de, de, de outra patanisca do resto do país?
5: É bastante complicado e fez-me uma pergunta que e talvez interrogo, mas tem até uma resposta. E a patanisca, de facto, ela é vista em todo o país, feita de formas diferentes, eu sou do Norte e, e no Norte faço patanisca e faço isca de bacalhau, que muitas das vezes é confundida com a patanisca. Não é mais que simples lascas de bacalhau de uma parte gorda, nomeadamente do cachaço, e que são envolvidas no pomos, feito também com algum preceito, e que resulta uma isca. A patanisca é feita no Norte em alguns lugares e também no Sul, é feita de uma forma redonda, a Patinista de Lisboa, uh, por aquilo que, que eu vejo e a minha experiência, é feita um pouco mais achatada, uh, ou por outra é achatada, uh, levanta os ingredientes também o bacalhau, que não deve ser desfiado em demasia. Mas, mas só valente.
0: difere a forma?
5: Sim, eu penso que depois há quem põe a cebola, quem põe mais salsa, quem põe alho, mas sabe que isso às vezes também... Eh, nós estamos num país com muitos cozinheiros de mão cheia e cozinheiras. Sabe que há vezes que o cunho que se aplica em determinados pratos, marca a diferença. É difícil dizer qual é a melhor nesse aspecto, mas deixe-me dizer também, no Alentejo fazem uma patanija que é um rendado, que é um pomos mais aberto, e fica alguma coisa crocante que também chama patanija. Portanto, temos um mapa muito abrangente, somos muito ricos nesse
0: é uma receita que já está há muito tempo na Ferro?
5: É? Sim, arranhizada. Eu sou um jovem como me Vê e, e eu, na minha infância, e quando eu falava da minha infância, nos anos 60, fera fazia parte de, 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 das, das coisas boas que a minha mãe fazia, servida com um bom arroz de grelos. Eu nasci realmente.
0: Entre o arroz de grelos, o arroz de feijão e o arroz de cenoura, qual é o melhor acompanhamento para a
5: e, Se me permite, estou de cenoura excluí Fica um pouco doce, para mim, falta-lhe alguma acidez. O grelos, para mim, é o rei. e Acho que é o rei para acompanhar os padrinhos. O arroz de feijão fica excelente também. E também o arroz tomado, tomate, porque não?
0: Para regar o peixe em Lisboa, ficam ainda algumas sugestões de acompanhamento destes especialistas em patanisca lisboeta. Qual é que é o melhor acompanhamento para uma
4: patanisca?
3: Arroz de feijão. E para beber?
4: Vinho verde.
3: E o chefe? Eu acho que o vinho tinto é, é, é mais aconselhado, mas isso é a minha opinião. Porquê? Porque a patanisca, como disse o meu colega, com o arroz de feijão é que vai bem, e com o arroz de feijão que vai bem é o vinho tinto. Uh, mas isso tem a ver com as ocasiões.
0: Quinto, do Norte, do Centro, um do, do Sul. Douro,
3: sempre. Do Douro, do Douro, um vinho do Douro. Olha, aquele vinho da rede que é, que, é, que é fantástico. Quinta da rede.
0: Então, e o que é que hum, sugeria para acompanhar uh, um prato de patanisca, uh, vinho, sumo?
5: Ui, e, aí tocou como na minha parte fraca, porque nunca, é, nunca jamais que um bom uh, gosto, depende do gosto das pessoas, mas óbvio se pode ou é um não beber vinho, ou se tem o um gosto de beber sumo, mas eu acho que um branquinho, uh, um bom vinho branco, ou um tinto, acho que é uma companhia perfeita, não
0: vinhos, pataniscas e companhia que ainda não entram a bordo da sonda a lançar a Marte, mas para a semana espreitamos projetos que estão a ser preparados para levar até ao planeta vermelho.